0: Моторадио представляет гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб Валерия Стапенко на Моторадио. Привет, друзья! В эфире гитарный клуб Валерия Стапенко. Я, собственно, Валерия Стапенко и есть. Итак, продолжаю рассказывать про блюзовую гитару. Про то, что является фундаментом современной рок-музыки, современного джаза, современного блюза. Мы помним, «Отгремела война, в Америке войны не было, Америка очень хорошо поднялась на нашей войне, на мировой, на второй, и, естественно, музыканты просто процветали». И после войны музыка стала меняться в сторону больших увеселительных таких концертов. То есть не в маленьком кабачке, не где-то там на празднике, на фестивале, а уже стали появляться хиппи, стали появляться люди, которые отрицали существующий статус-кво в политике, в мировой политике и так далее. И стали появляться артисты, которые стали собирать большие залы. То есть еще не было рок-музыки как таковой, но уже стали появляться люди, Люди, которые стали петь рок-н-роллы, то есть это быстрые блюзы, средние блюзы, стали петь их очень громко на всю страну, и все это благодаря телевидению в бешеном темпе стало развиваться.
1: Do my blah bum blah bump bum. Got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She roams to the east. She roams to the west. But she's a gal that I love best.
0: Появилась эстрада, где джазовые музыканты подыгрывали певцам и певицам. Стали появляться, вернее они уже были, отдельные течения, свинг, бибоп, Ну, кому интересно, загляните в интернет, все эти названия, я не очень в них силен. И что произошло? То есть малый состав, где гитарная трио или квартет вместе с барабанами играет популярные блюзы, это стали показывать по телевизору. На пластинках очень хорошо продавалось. Стало завозиться в Англию, в Европу. И рок-н-ролл как таковой, то есть вот Эл-Эспресс, мы помним, да, его считают королем рок-н-ролла. Если вы возьмете его творчество, да, он пел и джазовые композиции, и эстрадные композиции, но он стал известен. Благодаря тому, что белый парень стал петь черную музыку и белые музыканты ему подыгрывали, но драйва от этого не становилось меньше. Получилась удивительная вещь, то есть блюз, в принципе, элитами отрицался, как музыка черных, как музыка недостойная уха белого, и вдруг эта музыка становится чуть ли не самой крутой на земле, то есть она собирает стадионы, она собирает тысячи людей в одном месте, все бесятся, всем здорово, всем хочется это повторить, то есть рок-н-ролл, блюз, вернее, шагнул за океан, в Англии стали играть, если мы возьмем наших кумиров, Блэкморов, Джимми Пейдж, Джефф Бек, они все играли на танцульках в клубах маленьких, они все играли как раз вот эти блюзы, которые контрабандой, повторяю, не понимаю почему англичане там немножко как-то поссорились с Америкой, там санкции какие-то были, и эти пластинки нельзя было продавать в Англии, их контрабандой везли в Англию, все их слушали и стали появляться и в Англии уже свои рок н так вот гитара блюзовая, она шагнув на большую сцену, она еще раз изменилась, то есть стали появляться Такие каноны, что ли, законы гитарного искусства Которые стали определять уже стилистику То есть стали появляться более тяжелые звучания То есть стали придумывать имитаторы лампового искажения То есть появились гитарные всякие примочки, приставки И мир был готов к приходу Джимми Хендрикса A Джимми Хендрикс не пришел в пустое пространство. Уже был Элэс Эспресли, уже были подражатели, уже музыканты уяснили, что чтобы играть то, что популярно, нужно обязательно уметь играть блюз. И современные блюзы, и творить в этом направлении. И когда пришел Джимми Хендрикс, уже был Джимми Пейдж, был уже Эрик Лептон. То есть уже была создана достаточно устойчивая такая группа людей, которые зарабатывала этим деньги и хотела преуспеть на этом поприще. Очень смешная история личная для меня. Когда приехал Джимми Хендрикс, то Пейдж, Джефф бэк и Клэптон хотели бросить гитары, потому что они увидели Бога. Потому что Джимми Хендрикс, напомню, что у него учителем был «Бадди Гай», Человек, который научил его всему, а потом бросил сам музыку и таскал сахар там на каком-то складе. И когда Джимми Хендрик стал уже крутым и приехал обратно к себе, сказал, брат, ты что делаешь? Ты же великий гитарист. бадигай действительно велик. А теперь давайте перейдем потихонечку уже к самому инструменту. Чем же так нас поражает рок-гитара? Смотрите, что делает гитара. Я вам уже говорил, что искажение звука — это... Не то чтобы норма, но это один из способов яркой выразительности. Видите флажолетки? Я не буду играть вот как как играют классические музыканты, тихонечко. Я буду утрировать... То есть я специально показал, что пришел самец, пришел первобытный альфа-самец. То есть музыка перестала быть такой, знаете, для дамочек, для надушенных там папенькиных, маменькиных сынков. То есть она из филармонии шагнула в народ. И она взяла лучше вот эту экспрессию, вот эту вот свирепость, вот эту молодую задорность, вот пляски... Отплясать, вы знаете, несколько часов на танцполе – это нужно здоровье, нужно определенный запал. получается в Европе, вот когда пришел Джимми Хендрикс. Я опять напомню про хиппи. То есть послевоенная молодежь, она была готова к какому-то объединительному девизу, что ли. То есть мир без войны, все люди-братья, свободная любовь. Я маленький тогда был, в те времена. Я помню, что люди с длинными волосами в Советском Союзе называли битлы. То есть битл это был человек, у которого большая шевелюра. Если вы вспомните творчество битлов Оно вначале на 90% состояло из блюзов Они пели «Чака Берри» как раз, и потому что это было востребовано и в Гамбурге, где они давали первые концерты. Владельцы клубов хотели именно такую музыку. И поэтому, хочешь не хочешь, приходилось перенимать это. Если вы послушаете раннее творчество «Битлз», Харрисон был, конечно, красавец. Просто уметь играть... Такие плачущие, мяукающие звуки – это надо не то, чтобы пересилить себя, это надо не иметь начального музыкального образования в первую очередь. Это потом его можно иметь, потому что все в разрез идет. То есть такое впечатление, что рок-музыканты, которые слушали первых блюз на пластинках специально, дразнят всю академическую культуру. То есть все делают неправильно, непоставленными руками, прыгают на сцене, поют нехорошо поставленными голосами, а поют горлом, О, ужас. То есть вот это вот всякие у чем славится рок-музыка, и чем вот мы сейчас гордимся, слушая наших кумиров, в те времена встречалась в штыки. То есть белая, ну не белая, а элитная публика, она не принимала это, типа какая-то еще негритянская, американская какая-то ерунда. Но поскольку это действительно было новаторством, и Джимми Хендрик, это же он придумал все вот эти вот клеши, все вот эти вот разбивания гитар, поджигания, все вот эти нелепые выходки, которые на сцене так нельзя было себе вести. И когда люди где много тысяч людей сидели на траве и все это было так здорово не было никакой агрессии это я думаю хорошее время было и гитара стала обретать знакомые нам сегодня черты то есть плюс э, электрический современные Гитарный, Это белый блюз То есть стали появляться герои совсем другого толка Вот мой любимый гитарист Стив Рейвон, американец да? А если мы берем англичан Которые стали на блюзовую стезю Это естественно Джефф Бек Один из моих любимчиков Это Джимми Пейдж Который имел и такое образование Академическое и блюзовое, и роковое Это естественно Эрик Клэптон Которого даже признали все э, Блюзманы Америки там. То есть стали тот же Блэкмор Великолепный гитарист, который сочетал в себе вот это вот кажущееся противоречие. Противоречие почему кажущееся? Потому что есть популярная музыка, да? Отрицать ее обаяние и то, что миллионы слушают ее, бессмысленно. А почему рок-музыка завоевала сердца и умы миллионов? Потому что академическая музыка, она всегда преподавалась, культивировалась как нечто такое из высшего света, что это не для средних умов. И если ребенок не слушал в юности, родители, если не слушали классическую музыку, то, как, как правило, туда вход был закрыт. Потому что если нет этой подушки, рок-н-ролл, он сразу здесь. Те сколько бы лет не было, ты слышишь, о чего балдеют твои старшие братья и сестры, и ты пытаешься это повторить. И ты даже в юном возрасте Себя приведу любимого. В пример я в 75 году услышал Айси Дисси. Я взял швабру, я копировал И перед зеркалом прыгал как ненормальный Мне казалось, что кайф именно в этом вот. То есть Я чувствовал эту бешеную энергетику Я не умел играть, я не знал ничего про блюз Не знал ничего про рок-н-ролл Но я из Советского Союза приехал в ГДР И там по телевизору Я тут же увидел но ну, У меня крышу тогда, я так понимаю, снесло И мне никто не мог ответить в те времена на вопрос Откуда это взялось? Откуда это такой вот дикий напор? Дикая вот эта вот непонятная энергия Которая бьет ключ И заставляет тебя дергаться Помимо всем воспитанием, культуре и так далее Друзья, подошла к концу наша передача До следующего раза С вами был гитарный клуб Валерия Стапенко Гитарный клуб на Моторадио